0: Bye.
1: Welkom, welkom bij de derde aflevering van de podcast. Mijn naam is Iman de Vries en vandaag zit ik in Elburg aan de keukentafel vol met leuke nieuwe gasten en een co-host. En tevens ook stedenbouwkundige, namelijk uh, Nanda Sluismans. Uh, zag ik dat goed?
2: Dat zeg je helemaal goed. Oké, okay, ja.
1: gelukkig, gelukkig. Nanda, welkom. kan je jezelf Dank even voorstellen?
2: Je. Ja, ik ben Nanda, stedenbouwkundige inderdaad. Ik hou me bezig met gebiedsontwikkelingen. Dus nieuwbouw en bestaande bouw. En onder andere het klimaatbestendig inrichten van... Uh, van openbare ruimtes.
1: Aha, ja, want daar gaan we het ook inderdaad over hebben. Uh, deze aflevering is er namelijk weer een nieuwe kreet uit de Keet. Er is wat bouwen infra nieuws. En Dan uh, en ik gaan het met uh, Mark Masterbroek hebben, die projectontwikkelaar is bij Van Wijnen. Het hebben over klimaatadaptief bouwen. Dat klinkt nog voor mij een beetje. Hokus maar dat uh, hoop ik zo meteen meer over te weten. En daarna gaan we het ook nog hebben met Christian Schra. Uh, in zijn prachtige huis uh, zitten we namelijk nu. Hij woont in een mooie nieuwe wijk. Uh, die wijk is onderdeel van het hele klimaatadaptief bouwen. Uh, maar eerst ga ik nog even op de koffie. Ja, ja, ik ga nog even weg nu. Ik ga nog even op de koffie bij Bouw Nederland voorzitter Maxime Verhagen.
3: Koffie met Maxime Verhagen.
1: Zo, ik heb een kopje koffie. Uh, Maxime, fijn dat ik er weer mag zijn. Uh, weer bij jou thuis. Uh, we gaan het vandaag hebben over... Nou ja, jij hebt het al meegemaakt en ik heb het gezien. Een hele spannende video, want jij was mee op een, een safety walk, noemen ze dat. Uh, uh, voor mij was het voornamelijk, jij liep langs de weg... en er schoten allemaal auto's voorbij, terwijl je pionnen aan het neerzetten nou, was.
0: Ik, ik liep niet langs de weg, ik nou, reed, ja. ja. reed veruit de bak... Uh, of in de bak van een, van een vrachtwagentje, ja. uh, waar al die pionnen stonden... Uh, Daar zat ik en ik was die pionnen inderdaad op de weg aan het zetten. We vinden als als bouw in Nederland, uh, vinden we veiligheid uh, echt uh, topprioriteit. Ik zelf uh, vind het eigenlijk onverantwoord uh, hoeveel ongelukken er uh, gebeuren uh, in de bouw. En ook bij uh, wegwerkzaamheden zie je dat er heel veel ongelukken gebeuren. Pijlwagens worden
1: aangereden. Ja, het uh, zat ook in de video inderdaad. Ja, gewoon iemand die uh, zonder te remmen zelfs gewoon keihard erop ingaat ja, inderdaad. Ja, echt en,
0: ongelofelijk. Hè? Dus als je, ik bedoel, er vinden, er vinden echt uh, tientallen ongelukken per jaar plaats. Zodat ze, omdat mensen niet opletten. Het appen zijn, het kletsen zijn, uh, uh, het slapen zijn, weet ik het wat. Ja. Uh, je ziet ook... Uh, zeker als, uh, als, als eigenlijk je de, de wegafzetting uh, de, uh, ja, toch vrij, vrij vlak langs het werk is. Mm-hmm. He, bijvoorbeeld als er op de vluchtstrook is, wordt er geen rijbaan afgesloten. Um, uh, vaak uh, ja, doorstroming toch zo belangrijk is dat je de weg niet helemaal afzet, maar slechts deelt. Nou, en dan rijden je dus gewoon vrachtwagens ja, halve op de andere weg... Uh, niemand houdt zich aan, of heel veel mensen houden zich niet aan de snelheidsbeperking. Ja. Als je bezig bent met het plaatsen van een wegafzetting, of, of als er wegwerkzaamheden plaatsvinden, is vaak een snelheidsbeperking tot 70 km per uur. Mm-hmm. Uh, in, in Duitsland houdt iedereen zich eraan. Uh, want dan krijg je forse boetes, boetes als je er harder rijdt. Ja. Um, ja, en hier uh, rijden toch heel veel mensen, gewoon, gewoon 100, 110 rustig door. En dat zorgt vaak voor hele gevaarlijke situaties. Ja.
1: Nou ja. Maar hoe vond je het zelf? Want je zat dus in die wagen en, en, en nou ja, jij hing er dan... Je moet toch een beetje overboord hangen. Je moet die pionnen zo op de weg plaatsen. Um, ja,
0: ja ik, ik wilde het dus zelf eens een keer meemaken. Uh, en er is dus een, een, een reguliere overleg... Uh, tussen Rijkswaterstaat en Bouw Nederland om uh, eigenlijk te zorgen voor meer veiligheid ook tijdens wegwerkzaamheden. Dus uh, een een, uh, uh, hoge meneer van Rijkswaterstaat en ik waren uitgenodigd om dat eens een keer aan de lijve mee te maken. Dus we zaten in in zo'n bakje van van zo'n vrachtwagentje waar al die pionnen staan en we moesten dus die pionnen naast ons neerzetten op de weg om die wegafzetting te maken. Nou, dit was bij een autobaan. Het was een uh, uh, ja, situatie die daar toch vaak voorkomt. Zowel een oprit uh, als uh, gewoon de weg. Hè. Dus ja, van twee kanten ja, komt dat verkeer. Ja, en dan, uh, zeker als zo'n vrachtwagen komt. Nou ja, man, je, je, ja. je schrikt je eigenlijk, eigenlijk rot. Hè. Dus je, uh, het, was, um, het was een goede ervaring. Maar dan merk je ook pas hoe uh, snel of hoe hard... Het overkomt als dat verkeer gewoon langs
1: raast... En hoe dichtbij
0: dat komt. Hè? En ja, dus best wel.
1: Uh... Ja, ik, nou ja, ik, 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 bedoel, <laughs> ik, zat, ik, zat, ik zat alleen naar die video te kijken. En uh, ik bedoel, dat is niet heel lang. Ik bedoel, het is niet een half uur dat je een hele ervaring hebt. van hoe het is. Het is een lekker een korte video. maar die opening is inderdaad meteen al. er schiet een vrachtwagen voorbij. en het geluid is immens. Uh, en, en de dag daarna zat ik in de auto. en toen zag ik toevallig iemand. Uh, dat dan wel lopend toen. inderdaad, die pionnen zo langs de weg zetten. En, en ja, ik reed het dus op af. En ging er toch ook maar, ik bedoel, behalve dat ik langzamer ging rijden, ging er ook nog maar iets meer opzij. Want ik dacht van, het is gewoon echt, het is heel spannend gewoon, inderdaad. dat is het
0: zeker. En kijk, als je nog in dat bakje zit, kijk, in principe let de chauffeur, die let op waar je de pion moet neerzetten. Dus die houdt de afstand goed in de gaten. Je hebt in, in het begin heb je nog de neiging om, om die pion toch iets verder weg te zetten. Ja. Maar dat hoef je in principe niet. Dus je moet hem echt langs die, langs die vrachtwagentje, langs die bak laten, laten zakken op de weg. Ja. Maar dan nog komen ze toch gewoon dicht langs je. Um, en um, daarnaast de chauffeur, die moet dus op het moment dat er... Kijk, okay, wij plaatsen dus die, wij alleen die pionnen... Echt in, in parallel aan de auto. Uh, maar uh, die chauffeur, die stopte ze nu en dan. En dan moest hij nog een, een dwarsafzetting doen. Dus die liep inderdaad met een paar pionnen naar achteren toe. En uh, maakte dan zeg maar, de, dwars, uh, de, de dwarsafzetting. Ja. ja, die moet dus echt gewoon inderdaad over die weg lopen. Ja. Ja, kijk, het is niet voor niets dat als je pech hebt, je aan de andere kant van de vangrail moet gaan staan. Je mag niet meer in de buurt van je auto blijven. Je mag ook niet in je auto blijven zitten. Waarom is dat? Omdat er nog wel eens een vrachtauto of een andere auto die gewoon tegenaan rijdt. Maar ja, dat, dat maken dus die wegwerkers maken dat
1: mee. Echt uh, ook gewoon aan de lijve. En, ja, uh, en het ik bedoel, kan ja, ook gewoon door een weg zijn. Eén windvlaagje, één, ja, één, één ding, en je één keer niet opletten, en je, 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 je pakt zo iemand mee. Inderdaad. En het is toch bij nacht een ontij. Ja. He, dus wij, wij hebben
0: laatst gezien, uh, voor het eerst, uh, en nu heeft Rijkswaterstaat uh, dat weer een keer gedaan, een hele weg afgezet om die wegwerkzaamheden te doen. Nou, ten eerste kun je het werk veel sneller doen, want je, kunt niet alleen, je hoeft niet alleen s'nachts te werken, je kunt ook overdag werken en je kunt veel veiliger werken. Ja. He, want uh, als ik zie hoeveel mensen een rood kruis negeren, he, dan hebben we het over, over duizenden mensen uh, per jaar uh, 40 pijlwagens aangereden. Uh, nou, dan heb ik het nog niet eens over de aantallen uh, bijna-ongelukken of de echt dodelijke ongelukken die er plaatsvinden. Ja, dan uh, kun je je voorstellen ja, dat er toch gewoon op de een of andere manier we vaker toe moeten naar het afzetten van. Hele weggedeeld ja, uh, is. Weggedeeltes. Ja. Want, want uh, ja, dit is toch. Ik uh, bedoel, de doorstroming is
1: belangrijk, maar het mensenleven is nog veel belangrijker. Ik zou zeggen, en iedereen zou bijna, je zou bijna zeggen: ga maar een keer meelopen, dan rij je nooit meer dan, zo snel langs <laughs> iemand heen. Dat, ja. uh, ik zou dan je dan zeggen: uh, <laughs>
0: als je dit één keer doet, dan rij je de volgende keer echt niet, langer, niet harder dan 70. Ja, nee, dat
1: snap <laughs> ik. Hey, uh, Dank je wel weer en uh, tot de volgende keer.
0: Oké, okay, tot de volgende keer.
1: Wateroverlast, hitte, droogte, overstromingen. De wereld verandert en we zullen ons moeten aanpassen. En uh, daar gaat uh, klimaatadaptief bouwen een grote rol bij spelen. Dat is dan ook het onderwerp waar mijn co-host Nanda Sluismans en ik het uh, met Mark uh, Masterbroek over gaan hebben. Mark, welkom. Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
3: Uh, hey, kan je jezelf even voorstellen? Nou, mijn naam is Mark Masterbroek. Ik ben projectontwikkelaar bij uh, Van Wijnen. En uh, ik hou me bezig met uh, ja, nieuwbouwprojecten in Nederland. Met het ontwikkelen ervan van openbaar en uh, de woonwijken zelf.
1: Ja, precies. Want we zitten nu uh,
3: in uh, een prachtig, hoe noem je het, het, het plangebied uh, de Dijkjes. Ja, de Dijkjes in Elburg. Um, een van de uh, nieuwe woonwijken in, uh, in Elburg. Waarbij wij een, uh, een klimaatadaptieve woonwijk hebben neergezet als Van Wijnen. En uh, ja, waar we heel tevreden en trots op zijn. Ja, ik zie Nanna al namelijk in de startblokken zitten. En voordat jullie losgaan,
1: wil ik gewoon heel even graag weten, gewoon als leek... Wat is nou precies klimaatadaptief bouwen?
3: Eigenlijk is dat rekening houden met uh, mensen en de natuur. Waarbij we zorgen voor uh, goede waterbergingen in de woonwijk. Uh, zorgen voor uh, milieudiversiteit. En zorgen voor, uh, voor ja, milieuvriendelijke en klimaatbestendige woningen.
2: Ja, dus die hevige hoosbuien die steeds gaan toenemen. Hè, die ja. vangen we dus op in de buurt. Klimaatadaptief. Ja, die
3: vangen we dus op in, uh, ja, middels de open bestrating, middels wadies, middels infiltratie-riolen. En uiteindelijk hebben we daar zelfs ook een, een grote retentie, of een bergingsvijver zoals dat dan heet, hebben we daarvoor uh, aangelegd.
2: En ik zie nu uh, pas ook heel veel bomen aangeplant. Hè? Ja. natuurlijk ook uh, subliem voor de uh, verkoeling in de buurt. Ook dat is weer klimaatadaptief, hè?
3: Ja, we houden inderdaad overal rekening mee. Dus inderdaad met wat je zegt, uh, uh, het water... Bomen uh, en insecten, want uiteindelijk die staan ook hier centraal, ook in de wijk. Want we hebben overal uh, de groeninvulling, is ook op basis van, van wat dus uh, biodiversiteit verhogend moet werken.
2: Ja, ja, ik zie ook heel veel uh, vastplanten, bomen, uh, ja, uh, meer stammige ja. Hele grote diversiteit. Het brengt ja. het gelijk ook levendigheid, hè? Ja. De bewoners zeggen ook, ja, het is zo mooi groen hier. Dus. Ja,
3: nee, dat is ook zo inderdaad. En dat hoor je ook gewoon overal terug. En het is inderdaad nog steeds dat we zorgen wel voor dat het allemaal bewoonbaar en beleefbaar blijft. Ja. Maar dat je dus geen, uh, nou ja, nou ja, g- geen, geen, geen versteende woonwijken krijgt als die we in het verleden hadden.
2: Hebben jullie dan niet zo van, als wij een klimaatadaptieve buurt bouwen, dat bewoners... Misschien ook nog extra tevredener zijn van, oh, deze buurt is mooi, dat het een positief effect heeft.
3: Je merkt wel dat op het moment dat mensen er wonen, als ze er eenmaal zitten, dat ze dat echt inderdaad als een hele grote toegevoegde waarde ervaren. Het is inderdaad ruimer opgezet, groener opgezet dan dan, dan je standaardwijk. Maar ik zie het dan niet direct achter als een, 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 een verkoopargument. Oh, okay. Het is meer van dat men het als positief ervaart op het moment dat men er zit. Mm. En dat heeft denk ik meer te maken met de grote woningnood waar we op dit moment mee te maken hebben. Dat mensen al heel snel blij zijn dat ze überhaupt een woning kunnen bemachtigen.
2: Ja. En dan is het wel heel <lacht> mooi dat ze tevreden zijn. Ja, nee, absoluut.
3: <lacht> en als het dan klimaatadaptief is, mooi meegenomen. <lacht> nou, nee, uiteindelijk is dat wel ook gewoon wel bittere noodzaak. hoor. Ja. We moeten daar echt wel uh, dat niet onder stoel of banken steken. Ik denk dat het, uh, het veranderende klimaat, de hevige hoosbuien, hittestress, dat dat wel heel belangrijk is dat we daar... Uh, uh, onze projecten goed op inrichten en uh, ja, rekening houden met, uh, met, uh, met alles wat daar uh, te, te gevolg heeft.
1: Ja, heel veel, Als
3: het leek nog heel even, want ik hoor jullie net iets zeggen over walis. Wadis. Wadis, wat zijn dat? Nou eigenlijk, ja. heel simpel gezegd, het zijn gewoon lagen of ja, een soort van gaten in de grond, maar dan wel hele grote. En daar kunnen we dus water in opslaan. Dus op het moment dat je een hevige regenbui hebt, wordt het water via ondergronds, en dat nemen ze een infiltratieriool, dus een open buitenstructuur wordt het naar die, uh, die Wadi's geleid. Ah. En, en dat dus, uh, ja, is, uh, ten opzichte van het normale maaiveld, uh, wat je hebt, zijn dat uh, verlaagd aangelegde plekken van ongeveer een meter diep. Ongeveer. Oh, okay, okay.
2: En dan gaat dan het regenwater van de woningen, gaat dan de Wadi in?
3: Die gaat naar de Wadi toe. En uiteindelijk is het zo dat het, dus, uh, nou ja, daar kan zakken infiltreren in de grond. Mm-hmm. En mocht dat nou echt een hele hevige regenbui zijn, hè, dus de, de T is 100 bui, mm-hmm. waar je normaal gesproken mee moet rekenen om te kijken van is je project klimaatadaptief. Mm-hmm. Dan hebben we nog een overloop naar een, uh, een vijver die we aangelegd hebben hier in de
2: Oké. Okay. En van de bestrating, want we hebben sowieso veel verhouding nodig hè, met de rijbanen. Ja, parkeren, ja. ja. En uh, het water van de bestrating, gaat daar ook de Wadi in?
3: Nou, Uiteindelijk is het zo dat het wordt zoveel mogelijk op dezelfde plek wordt het geïnfiltreerd. Dus dat het de bodem in kan zakken. En bij de parkeren hebben we dat zo opgelost. Door daar uh, onder de parkeerkoffers om daar... Uh, Waterbuffers te creëren. Dat op het moment dat je een hevige regenbui hebt, dat daar nog water onder kan blijven zitten mm-hmm. en kan wegzakken. En uiteindelijk als er een overloop of een echt een een, een bij is. Dat het via kolken, via dat gezeldige riool weer naar de waaders toe gaat.
2: Oh, Oké, okay. nou ja, mooi. Ja. mooi systeem. Ja,
3: nee, ja. Dat, dat werkt. Dat werkt. Althans, ja, dat werkt prima. Maar dat ja. kunnen we misschien straks aan uh, een Christian vragen.
2: Maar is dit ingewikkeld duur?
3: Nee. Kijk, uiteindelijk is het gewoon op het moment dat je er gewoon rekening mee houdt vanaf het begin mm-hmm. van het ontwikkelen van je woonwijk en daar je hele woonwijk op, op toespitst, mm-hmm. is het niet veel duurder dan dat, een, uh, dan dat een normale woonwijk is. Kijk, je zult iets meer geld kwijt zijn uh, met het type bestrating, want het, type, of het soort bestrating is wel duurder. Mm-hmm. Maar doordat je dus gewoon ook best wel heel veel groen toevoegt, ja, en groen toevoegen is relatief goedkoop. Okay. Hè? Want als je dat gewoon inzaait met, uh, we hebben hier bijvoorbeeld... Uh, Niet alleen gewone grasmengsels, maar ook bloemenrijke grasmengsels. -hmm. uh, Maar ook weer speciale grasmengsels die dus in die wadi's geschikt zijn. Ja dat zijn natuurlijk niet de kosten die je maakt. Dus dat valt best wel mee.
2: Oké, okay, dus de, de, de bodems gaan dadelijk hier nog een explosie zien van kleuren
3: nou ja, afgelopen, van zomer. afgelopen voorjaar en afgelopen zomer inderdaad... waren echt de delen die dus in het begin van fase 1 al aangeplant zijn. Ja. Is het inderdaad echt een, een kleurrijke oase hier ja, in het hele gebied. Cool. Ja, dat is echt heel mooi. Ja. Ik moest ook even opzoeken, want ik
1: dacht klimaatoptief. Ik moet het even opzoeken. En toen kwam ik op de Rijkswaterstaan terecht... en die, zeiden, en die begonnen ook meteen over de prijs en die zeiden wel van... Ja, weet je, het is misschien wat duurder nu, maar het is beter dan dat je nu bouwt, dan dat je zometeen woningen moet gaan aanpassen.
3: Ja, dat is wat ik in het begin ook al zei. Van ja. Je houdt nu gewoon rekening met wat er in de toekomst gaat gebeuren. En als je direct je plan daarop toespitst, is het inderdaad... Over de langere duur niet duurder. Nee. En wat
1: houdt dat dan uh, even praktisch gezien in? Ik, ik zie hier, als ik het raam uitkijk, zie ik zonnepanelen. Uh, ik zie hier inductie in de keuken zitten. Uh, zijn er nog meer
3: uh, voorbeelden? Nou, deze hele woonwijk is sowieso nul op de meter. Dus we hebben sowieso EPC, is nul. Ja. Dat is de hele wijk. En dat was ook een, een duurzaamheidsopgave die we meegekregen hebben vanuit de gemeente Elburg. Dus daar hebben we ook eh, ja, graag waar gegeven. Nou, de woningen zijn natuurlijk in zoverre allemaal voorzien van, van zonnepanelen. Uh, luchtwarmtepompen is dan de keuze die wij vanuit Van Weinig gemaakt hebben voor onze woningen. Uh, en zo hebben we dus inderdaad die woningen ja, middels goede isolatie. Want dat, daar begint het natuurlijk mee. Zorgen dat je je woning eerst goed isoleert en daarna pas installaties toevoegt. Dat is een beetje nou ja, uh, hoe wij zeg maar, denken in, uh, in het ontwikkelen van woningen.
2: Gevaarlijke vraag. Als je nou deze buurt eh, bekijkt, als je zelf nog eh, dingen willen toevoegen die nu even achterwege zijn gebleven, dat je denkt: oh, nou bij de volgende buurt ga ik dit en dit eh, nog erbij doen.
3: Ja, dat vind ik een lastige. Uh, um, ja, daar, daar heb ik niet één, 2, 3 een voorbeeld van. Want ik denk mm. dat we hier al wel heel veel gedaan hebben. Um, ik denk dat we misschien nog iets meer met, uh, met buurtparticipatie hadden kunnen doen over de inrichting van het groen. Mm. Hè, dat hebben we natuurlijk al wel nu gedaan, ook met inrichting van spelen. Dus uh, mm-hmm. uh, uh, de buurt gevraagd van wat voor spelen moeten komen en daar voorbeelden van aangedragen in een soort van participatietraject. Maar daar zou je misschien nog een stap verder in kunnen gaan. Maar ik denk dat we hier met, nou ja, als je ook hier loopt, rondloopt in de wijk... dat je hier al wel heel veel ziet dat er al veel meer gedaan is... dan dat je in een nou ja, de standaard nieuwbouwwijk zult, uh, zult tegenkomen.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, je noemde de wadies uh, bij de openbare ruimte wat je ziet. Hè. En dan uh, de bestrating van de water doorheen... Uh, 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 langs de tegels kan, ja, kan watend, lopen. Watend doorlatende strenen, ja, waterdoorlatende ja, ja. strengen. Um, kun je nog een aantal dingen noemen? Van, dat is ook te zien in de openbare ruimte?
3: Nou ja, wat ik was, uh, ja, de, nou ja eigenlijk zijn dat belangrijkste dingen hè, natuurlijk voor je klimaatadaptief. En um, uh, wat natuurlijk ook zoiets is, is dat je de woonwijk zo probeert te positioneren, of je woonblokken zo probeert te positioneren, mm-hmm. dat op het moment als je de zonnepanelen opzet, dat ze in ieder geval op de juiste oriëntatie liggen. Dus ja. ook qua stedenbouwkundig gezien, mm-hmm. en dat is natuurlijk ook een beetje jouw vlak natuurlijk, uh, zorg je dat de woningen zo gepositioneerd zijn, dat als je de zonnepanelen toepast, gewoon goede opbrengsten hebt.
2: Ja, Een hele belangrijke.
1: Precies, in plaats van het huis staat er al en ik plaats een zonnepanel op... en ik pak wat ik mee kan pakken, staan ze zo optimaal mogelijk neergezet... dat de zonnepanelen ook zoveel mogelijk
3: zon pakken. Ja, klopt. Dus je maakt een soort van zonnestudie in het begin. Waar komt die dan op en hoe zet je je woningen neer? En natuurlijk gaat dat niet altijd helemaal 100% naar wens... maar als je in ieder geval zorgt dat je hem voor 80% op de goede plek hebt staan... daar win je zoveel opbrengsten mee, waardoor je dus ook veel minder zonnepanelen hoeft toe te voegen... Um, in plaats van dat je sommige woonwijken ziet dat ze gewoon uh, nou ja, uh, 15 of 20 ja. zonnepanelen op een tussenwoning hebben liggen. Terwijl je, als je hem goed zou oriënteren, in beginsel maar 6, 7 paneeltjes kwijt oh, okay. uh, hoeft.
2: En oplaadpunten, hebben jullie die ook al in uh, parkeerkoffers bij de bouw uh, gerealiseerd?
3: Nou, hier niet, omdat dit allemaal privé parkeerterreinen zijn. Okay. Dus dit is allemaal uh, van de bewoners zelf. Mm-hmm. Uh, dat is ook wat, uh, wat, uh, wat Christian net aangaf. Het is ook een woonwijk die echt puur voor de bewoners is. Dus het is geen doorstroomlocatie. Mm-hmm. En daarom hebben wij dus in het openbare gebied hebben we daar dus geen parkeer uh, of oplaadpunten uh, uh, bij de parkeerplaatsen zitten. Is dat
2: misschien ondergronds wel rekening mee gehouden met uh, kabels die uh, toegevoegd kunnen worden?
3: Ja, je kunt vanuit, uh, vanuit de, daarom hebben we het ook gewoon heel erg mooi die parkeerkoffers aan de binnenkant liggen van de, de achterkant van de woongebouwen. Mm-hmm. Dat daar vaak de bergingen aangrenzen en vanuit de berging kunnen ze heel oh, eenvoudig oh. kunnen zijn ja. uh, doorprikken.
2: Dus daar is echt over nagedacht.
3: Ja, klopt. Ja. ja. Jongens, ik, uh, volgens mij hadden we... Uh, de tijd is een beetje op.
1: Ja, ik, even. Nou, nou al. Hey, ik, ik, ik moet, volgens mij moeten we gewoon even een special een keer gaan doen over klimaat. Op die, gewoon een uur lang alleen maar. Dan hebben we alles er gewoon uit. Maar de tijd is nu op. We, moeten nu even, we gaan nu luisteren naar wat bouw- en nieuws. Uh, Mark, uh, super bedankt voor je uitleg. Heel duidelijk. Nou Heel fijn. Uh, en wij gaan het zometeen hebben met uh, Christian die in dit mooie huis woont. Over nou ja, wat hij er allemaal uh, mooi aan vindt. En misschien ook niet mooi. We gaan het horen. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay. dankjewel. De bouw maakt het. Wat is 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep? Juist, dat is de zeesluis IJmuiden, de grootste zeesluis ter wereld. De bouw maakt het hoor, wat een project van wereldklasse. En toch kon kon koning Willem-Alexander deze sluis met een muisklik openen.
0: Ja, na vijf jaar bouwen staat er een hele tevreden projectdirecteur. Uh, We zijn nu klaar met de sluis. Daarmee heeft Amsterdam voor de komende 100 jaar weer een goede voordeur.
1: Woningprijzen blijven stijgen en hoge grondprijzen spelen daarbij een belangrijke rol. In de trouw las ik dat het stadsbestuur in Amsterdam daar wat aan gaat doen. Beleggers en projectontwikkelaars krijgen tijdelijk 10% korting op de grondprijs. Dat geldt dus voor bestaande panden die omgebouwd worden tot een woning. Benieuwd welke andere gemeenten volgen met maatregelen om de woningbouw verder aan te zwengelen. Een ander bekend struikelblok om woningbouw te versnellen... is het verkrijgen van een bouwvergunning bij een gemeente. De gemeente Purmerend heeft tijdens een proefperiode laten zien... dat de vergunningverlenging potentieel weken of zelfs maanden sneller kan. Wethouder Kroese verklapt in het noord hollandse Dagblad de succesformule... meer samenwerken aan de voorkant van de bouwvergunning... zodat een plan niet keer op keer terug hoeft naar de tekentafel. Laten we zorgen dat het aanvragen en rondkrijgen van de vergunning... zo'n formaliteit wordt en binnen één dag kan... Bij ons om tafel zit inmiddels Christian Schra, bewoner van het mooie klimaatadaptief gebouwde huis waar we nu aan zitten. Uh, Christian, welkom. Ja, nou, ja. Ja, ja. aan je eigen, aan aan eigen tafel. Precies, ja, ja, precies. Nou, leuk toch als iemand dat zegt. Ja. Uh, welkom, welkom aan je eigen ja. huis. Hey, uh,
4: Christian, kun je jezelf even voorstellen? Ja, zeker. Ik ben uh, Christian Schra. Ik uh, ben 46 jaar. Woonachtig in het mooie Elburg. Eigenlijk al mijn hele leven uh, ja, al woonachtig. Dus uh,
1: tot volle tevredenheid. En nu woon je in een. Klimaatadaptief gebouwd huis. Ja. hoe lang woon je er? Aan? Ja, in nog een klimaatadaptieve wijk. Ook nog, ook nog een keer.
4: Ja. Wow. Ja, dus het is echt uh, ja, heel, helemaal uh, dubbelop. Hey, hoe lang wonen we hier? Uh, nu drie kwart jaar ongeveer. Dus vanaf uh, mei uh, vorig jaar.
1: Oké. Okay. En heb je bewust voor dit huis gekozen?
4: Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee niet, niet bewust gekozen. Nee. Nee, maar ja, dat is misschien ook inherent aan uh, nou ja, goed, de, de woningnood die, uh, die er ook is. Dan hadden wij daar op dat moment, toen wij ermee bezig waren, nog niet, was het nog niet zo'n hele grote zo'n groot issue. Uh, maar nee, niet bewust voor gekozen. En uiteindelijk pakt het wel heel goed uit. Dat is wel zo. Is wel, uh,
2: ja, waar was is... die enthousiast over?
4: Ja, nee, goed. De. de, de... De manier waarop de wijk is opgezet, uh, ja, dat is natuurlijk perfect. Lekker veel uh, ruimte, openbaar groen. uh, De de auto's gewoon gecentreerd bij elkaar op parkeerplaatsen. Allemaal dat soort soort zaken die je wel gelijk opvallen zodra je dus de de wijk inkomt.
2: Dat is dan ook heel anders dan waar je. Eerst wonen? Ja,
4: absoluut. Ja, we komen uit een, uh, uit een jaren zeventig huis. En, uh, van midden jaren zeventig was die. En ja, dat is dan in een straat met uh, aan twee kanten rijden auto's en, uh, en een stoep ertussen.
2: Mm-hmm. Tussen
4: het huis en de straat. En uh, that's it. En af en toe dan een uh, plansoentje waar een berkenboom in staat. En dan heb je het wel gehad. En zie
2: ja. zeeën van gewoon. Ja,
4: dan is dit is, uh, gewoon een groene oase als daar. Nou, zeker in de, het huis waar wij dus in wonen.
2: Mm-hmm. En met
4: ons uitzicht aan de ja. voorkant uh, volledig over het grasveld en... Uh, wat nog zo verder aangekleed gaat worden. Maar dat,
2: uh, ja. Ja. U, weet, u woont in een klimaatadaptieve buurt, hè? Kunt u ook zo de maatregelen uh, uh, eruit pikken, zeg maar? Ja, oh, ja dit is... heel de ja, praktische invulling,
1: ja. Ja. wat merk je
4: ervan? Ja, nee, absoluut niet. Nou, nou, allereerst, ik moest dus eventjes goed googlen... van uh, wat is klimaatadaptief... <laughs> No, het klinkt heel mooi en het is drie keer woordwaarde, maar uh, kijk, wat het nou voor voordelen en wat het nou allemaal precies inhoudt. Daar mm. ja, nou, moesten we even goed naar kijken. Maar uiteindelijk, als je daar dan meer in gaat verdiepen en wel gaat kijken van, hé, hey, dat je zegt van, nou oké, okay, wat betreft de afvoer van water, mm. de zonnepanelen, de opbrengst, hoe staat het huis dus gebouwd? En dat is allemaal wel over nagedacht van tevoren. Dus mm. dat, is, dat is wel heel, heel fijn om dat uh, om dat ook te zien dan nu ook echt in de praktijk.
2: Ja, en pikt je het ook uit in de openbare ruimte? Dat hij zegt, oh, dit is anders ja. inderdaad dan dat ik gewend ben?
4: Ja, nou ja, dat, wat ik al zei, je, je ziet op een gegeven moment ook uh, meer die wateropvanggedeelte. Met die stapstenen er ook allemaal in. Het zijn allemaal wel, wel, wel zaken waarvan je zegt van hé, hey, dat, uh, dat is mooi en dat, is ook, dat heeft ook allemaal te maken met dat klimaatadaptief. He, dus meer groen, meer bomen, meer struiken, ja. de hele... De hele
2: diversiteit van groene feiten. Absoluut, ja. En uh, proeft u, of ziet u dat dat meer is? Want ik zie, zie inderdaad bomen, vaste planten, de kruidenmengsels, hoorde ik. Ja. Zo, dat dat bleef hij ook echt, ja, de grote ten, diversiteit. Ja, toe. en
4: ten opzichte van waar we, waar we woonden, ja. Ja, dat sowieso... En als je ja. dat in de hele wijk uh, gewoon... Je ziet het door de hele wijk heen. Het is niet echt gewoon ja, een stuk... Nou ja, wat dat betreft. Ik vind het ja. wel mooi hoor. Kijk, het is, kijk, en dat is ook iets aan deze wijk. Is, het is geen doorstroomwijk. Het is echt een wijk, waar een echt een apart gedeelte. Dus mm. je kunt het gewoon helemaal ook afkaderen. En het kan ook echt... De hele wijk pakken ze gewoon in één keer helemaal mee. Ja. En 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 dat als, is wel mooi.
2: Ja. En als je mocht dromen, zou je nog wat toevoegen?
4: Uh, ja, als ik nog wat uh, toevoeg in de wijk... Uh, Ja, misschien dat we dan toch gaan kijken naar, uh, naar, als je naar de toekomst kijkt, naar -hmm. het opladen van van, uh, de elektrische auto's. Ik denk -hmm. dat dat ook wel iets wat meespeelt. En nu zie je steeds meer dat mensen zelf aan hun eigen huis dan een oplaadpunt uh, hangen. Uh, Dat had
2: je liever in de de openbare, of tenminste bij de parkeerplaatsen zelf Dat zou wel mooi
4: zijn als daar -hmm. ook inderdaad over nagedacht was, maar nu is het helemaal niet...
2: Oké, okay, ja. En stel dat er hier wel de, deelauto's zouden staan en uh, elektrische bakfietsen. Um, zou dat hier uh, gewend zijn? Zou daar gebruik van gemaakt worden?
4: Nou, kan ik zo op dit moment niet heel goed inschatten. Ik denk dat de, de, de wijk daar nog te jong voor is. Hè. Nog, mm. maar, de laatste fase wordt nu afgebouwd. Dus kijk, het moet nog allemaal nog uh, zijn zo, plekje zien te vinden. Yeah. Uh, ja, en, maar wellicht wel. Ja, voor de tweede
2: auto misschien? Ja,
4: dat, dat kan.
2: Dat, dat het vervangt, hè? Uh, he? ja, ja. En stel dat het in de toekomst gebeurt, hè, en een aantal parkeerplaatsen kunnen weg. Dus denkt u dat de buurt dan genegen is om, oh, dan maken we daar nog een mooi groentje van?
4: Een groenstrookje er weer van maken. Ja? Ja, nee, ja, ja, misschien wel. Ja, hoe groener, hoe beter natuurlijk in zo'n wijk ook. Ja, ja, en, dat, uh, ja.
2: Ja. en u vertelde, van uh, wat groene daken gaan we toevoegen? Ja, ik denk, oh, waarom heeft de bouwer dat niet meegenomen? Ja, maar, ja, gemiste uh, kans. ja waar zouden die goede daken toegevoegd kunnen worden?
4: Ja, nee, sowieso op alle schuurtjes mm-hmm. en, en op de veranda's. Hè. Tegenwoordig iedereen die heeft een veranda of een overkapping ja. die bouwt hier in zijn tuin. Dat is dat is wel mooi, want in de, de, in de de opleverfase ook. Hè. Meteen ja. eigenlijk het eerste wat men uh, neerzet... is er gewoon een verander of een overkapping ja. in de tuin. Want die moeten dan toch staan. Ja, en wat is nou mooier om daar een sedumdak op te leggen. En dat, dat hebben wij dus ook uh, daar hebben wij voor gekozen. We hebben hem nog niet liggen... maar we hebben wel vast met de bouw van onze veranda hebben we wel rekening gehouden dat er dus een sedumdak op kan.
2: Ja. Dus ja. mooi, maar natuurlijk ook voor treegwater. Ja, dat dat zeker. Dat prima ja. opgevangen kan ja hoor, worden. Absoluut.
4: Ja, absoluut. Ja, dat zijn voor de voordelen daarvan.
1: Hey, en uh, voordat het een heel uh, groot verkoop wat Wat Zijn er nadelen?
4: Ja, zeker zijn er ook nadelen. Ja? Ja. Tenminste, het... nadelen, maar in zoverre... Je, je, ...je moet omschakelen. Hè, wij komen dus uit een huis wat dus volledig op het gasnet zat. Nou mm-hmm. ja, goed, dan is het eventjes dat dus je zegt van... ...oké, okay, we moeten alles op elektrisch hebben dan nu. Nou, daarnaast heb je natuurlijk met je warmte, warm waterboiler. Ja. Er zit een boiler zit erin, maar op een gegeven moment... ...ja, als, dan een, uh, als er dan eentje die wil uh, even gaan douchen... ...en daarna er veel er eentje die wil in bad... Ja, dan heb je wat
3: water Heb je ja, ja.
1: tijd nodig om, uh, om het uh, op te warmen weer? Ja. ja, dat zijn een beetje dezelfde dingen ja. die mensen met een elektrische auto zeggen. Je moet eigenlijk even ja, je manier het van het rijden het aanpassen. Huis. Dus je moet ook ja. een beetje je manier van wonen en aanpassen. En je dagelijkse
4: ritme moet je daar gewoon ook in. Uh, Kijk, er zit een heel luchtklimaatbehandelingssysteem in. Nou, dan moet je elke dag. Je moet even weten van... Ik, nou zit ik op die stand en dan op die stand. En dan ga je... daar Ja, goed. Dat, maar dat zijn, je, dat zijn de dagelijkse dingen in het huis. Een hm?
2: vieze voeten. Vieze voeten. Ja, met schoenen. Het is natuurlijk heel groen, maar nu ook uh, met de regen een beetje prachtig, ja. modderig. Ja. Is ja. dat een nadeel of heeft hij zoiets nou... Ja, nee, ja goed. Goeie mat, hè? Dus, uh, wat <laughs> <laughs>
1: Niet iedereen loopt hier met blote voeten door de kast. Nee, nee, nee. Een soort, soort hippie nee. waar iedereen uh, dansend de hele dag. Uh, nee. Yeah, het is gewoon een normale... <laughs> <laughs> ja, het is een normale woonwijk. Ja, precies, precies. Ja,
2: precies.
1: Wil je thuis nou als bouwer of projectontwikkelaar of als gemeente meer weten over klimaatadaptief bouwen? Sluit je dan aan bij Platform Kan. Daar kun je met initiatiefnemers Bouwend Nederland, Woningbouwers WoningbouwersNL, het ministerie van BZK... en veertig andere deelnemers zorgen dat onze nieuwbouw bestand is tegen klimaatverandering. Schrijf je in op www.kanbouwen.nl uh, Dank je wel, Christian. Ja, nou, uh, graag gedaan. Fijn dit inzicht. Ja. Uh, we hebben ook nog een kreet uit de keet. Uh, ja, ik zie jullie vragen kijken, ik snap het. Uh, we vragen elke keer iemand uh, of mensen die kunnen reageren, die kunnen een vraag stellen. En dit keer was de stelling, uh, op alle bouwplaatsen wordt op hoog volume Nederlandstalige muziek gedraaid. Omdat ik de laatste tijd op een bouwplaats geweest. Kan ik bevestigen dat dat af en toe wel de bedoeling is. Uh, luister jij Nederlandstalige muziek? Jazeker. Zeker. Ja, hoor. En jij, Nanda? Af en toe? Af en toe, heel politiek correct. Heel goed, uh, we gaan het horen.
0: Kreet uit de keet.
1: Wij luisteren altijd gewoon naar de radio. Niet per se Nederlandstalig. Dat kan mij niet schelen wat het is, als het maar hard is.
2: Voor mij mag de muziek altijd zo uit, want ik, hoor het, ik, ik, ik praat liever gewoon met mijn collega's.
1: Hoi met Michel, ik heb
0: altijd Veronica aanstaan, omdat ik dan lekker mee kan zien.
1: Ja, dat was de kreet uit de Kate. Voor de volgende kreet uit de Kate kan je gaan reageren op de volgende stelling. Bouwvakkers produceren veel lawaai, het liefst zo vroeg mogelijk op de ochtend. Wil je reageren, stuur dan een spraakbericht via WhatsApp naar 06 25 222 104. Ik zal het nummer ook nog even in de beschrijving zetten. En wie weet, hoor jij dan je reactie terug in de volgende aflevering. Christian, Mark en Nanda, nogmaals bedankt dat jullie hier waren. Jij ja, ook bedankt, ja, nou, oh, leuk. Oh, leuk ja, ja. Hey, uh, wil je nou geen aflevering missen thuis? Uh, vergeet dan niet op de volgknop te drukken op Spotify, te abonneren op Apple Podcasts. Of je, gaat natuurlijk, je kan ook gewoon elke twee weken kijken op de website van Bouwend Nederland. En een rating achterlaten op Apple Podcasts is natuurlijk ook gewoon heel erg leuk. Dan kan je ook nog reageren. Ja. Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en uh, doei.